0: Hello， 这里是
1: 行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
0: 。欢迎陪你。n n Hello， 大家好，我是三个小孩的妈妈 Penny
1: 。请问一下，有没有想要跟呃各位学生们分享的一段话呢
0: ？就是要告诉大家，要勇敢的做自己，勇敢的对于你觉得不好的事情 say no， 觉得不是你内心。觉得对
1: 的事情，你就要勇敢的说 no、嗯。想先请教一下佩妮，虽然说您现在是个医美保养老母，但我很好奇，很好奇您以前念的是什么科系呢？那这科系当初是在学些什么呢？我之前是在美国念的，念
0: International Business， 就是叫国际商务。嗯、然后国际商务其实学习的呢，就是跟 business 的任何有关的，比如说经济呀、啊、会计呀、啊。然后还有什么很多人文啊这些的，只是他学的是比较国际通用的。比如说，我记得我们有一个课，就应该叫做人文课吧，他其实是在讲全世界各国不同的做生意的方式，就比如说或者是打招呼的方式，他就教你很多嘛。比如说在中国，什么一定要握手。然后又是不是在国外是有的什么不能比 OK 的又怎怎么样的哦、oh. ，教这些，所以那个时候我就觉得为什么会选 international business？ 因为我觉得我以后一定会做跨国的生意。嗯、mm. ，对，就是从我高中我就知道我以后一定会做跨国线生意，所以我直接就填了 international business， 我就没有再转过系。嗯、mm. ，那学的也都是比较国际化的东西。对，比如说他的经济，他可能就是学一个 general 全球通用的一个经济，他会计也是，嗯、对，还有比较多的 presentation， 就是会上台去讲话的这些课、嗯。那基本上就是你会遇到的
1: 国际学生也更多，而且感觉这个科系内容所学跟你现在的应用相关性非常的大。对的，因为其实我一直从小就是我知道我要做什么的人。所以我的人
0: 生一直都是按照我自己的想法，嗯、然后我去
1: 一步一步完成。我是属于比较有主见的小孩子啦。其实现在爸妈都很期待生到这样的小孩，<笑>但是就是
0: 生到这种小孩，爸妈也比较头痛啊。因为比较有主见，代表你就比较不听话嘛。那现在的爸妈都其实喜欢想要小孩听话。我有自己有三个小孩，呃，大的十二岁是女生，然后十岁。男生四岁、嗯，男生、嗯，我常常就跟他们说：“哎，呀，听话，干嘛干嘛。”我每次讲完这一句话，我都很想要打自己，因为我就想说，<笑>我从小就不是一个听话的人，我凭什么叫我？听话？你就一直回想
1: 到你自己吗
0: ？<笑>对，就是我就觉得我就不是一个听话的人，然后我现在也跟我们小孩说：“好，去，赶快听话。嗯”啊、oh, ，我都觉得很烦，但是这种话又会脱口而出，所以，对，我要跟青少年们说，有时候不要觉得母才。其实父母也不想这样，只是没办法，就是会脱口而出。但是其实我不一定想要我小孩听话，我只是希望他们能够自动自发。嗯、是，对。如果你会自动自发，比如说，即便你你要玩哈，比如说要我儿子要打电动，要嗯，女儿要看手机，你如果自己知道，好，我的时间规划就是这样，我就不会去烦你了
1: 。是啊。我可
0: 能就是因为你不知道你要干嘛，比如说我们家老二。他就是比较拖拉症的，那需要讲十次，你去洗澡，去洗澡
1: ，然哦，去做，<笑>每个
0: 东西都要讲至少十次以上，他才会听。你有那个耐心讲
1: 到十次哦？要
0: 讲到十次就会吼啦、啊，就很烦啦、啊。所以我要跟青少年们讲说，如果你其实讲一次两次，你就自己会做。even 你是敷衍的，你就是把手机拿进去厕所
1: ，你在厕所
0: 看，让你的家长觉得。我有进去厕所了。你讲的 OK， 我们觉得有被尊重了。對 OK， 对我们觉得你有在听
1: ，我们被尊重。对，對没错，
0: 对的。所以我就说我从小要选的科系也都是我自己决定，包括我要出国念书也都是我自己决定的。初中的时候我就已经跟我的爸爸讲说我要出国念书，你给我送出国。我爸就说啊，不行啊，你的英文那么烂，你又不会讲英文。然后我们家在美国又没亲戚，嗯、我就说没关系，你给我送住校、嗯。我到了美国，我就会讲英文。他就说不行，现在太小了，高中毕业再说。嗯、我就记住他这一句话、嗯。对，我高一，呃，好像高一下学期还是高二一开始、
1: 嗯，我就
0: 自己去申请了代办中心，哇，申请国外的学校
1: ，真的有行动力耶
0: ！对，就开始搞国外学校。哦、呃，要先回溯到我因为。听了我爸这句话，我国中毕业，我没有进高中，我念了职校，然后是念应用外语科，因为我知道我以后要去美国念书，嗯、对我要英文好，所以我直接选了职校的应用外语科。但当然，我们学校是非常好的。然后呢，到了高二上学期，我就自己去申请，然后我已经跟全校的老师，教我的老师放话，跟每个老师都说，我以后要出国念书，你们不用管我的功课。不要叫我考试，因为我以后直接就出国了。<笑>所以全校的老师只要教我的都知道。哦，不用管龚曼玲的功课，因为她以后出国，所以她不耽误我们学校的升学率。但我也就是考中间，嗯、就是不是不是大后的啦、嗯。因为我们主要是英文课，太为难。嗯，对我们主要是英文科多，所以我考的成绩还是可以，就中间，反正我就保持中间。嗯、老师也别来找我。嗯，就跟刚刚那个躲去厕所看手机的意思是一样的，<笑>就是我对你有交代，我对我自
1: 己也爽。嗯、那以前你曾经有过一份时尚顾问的工作，这是什么样的一份工作呢？跟你现在的 Email 榜品牌，就是你是创办者，那这两份工作、嗯、它的差异性，或者说有没有一些共同之处呢
0: ？好，我以前开一个那个，其实也是叫 b m 比蜜， m 蜜 styling concept shop。它是一个其实很新的观念。以前我那个店里呢，有服装，有就是彩妆，嗯，有彩妆师，然后有做 nails 的，那叫什么？做指甲的，对，嗯。然后呢，还有花艺，都在一个空间里面、嗯。哦，所以就是告诉人家说，你走进来就可以换一个人走出去
1: 。嗯，算是某种个人品牌的塑造吗
0: ？对，有点像是个人形象工作室。对。对，那个是在2007年的时候
1: ，蛮早的观念哦
0: 。很早， 2 0 0 8年的时候、嗯，所以就是这观念太早了、嗯，所以后来就失败
1: 了
0: 。嗯，因为那个时候大家还没有注重到个人形象，还有那个 hair salon， 就是那个时候大家会，比如说我单去 hair salon，、哦、但是出去给人家化妆的这个观念没有那么的新
1: ，那也会
0: 是单做指甲的店、美甲店。嗯、但你摆在一起呢，大家。这个观念还很难接受，嗯，所以后来开了一年半吧，嗯，对，因为基本上没怎么赚钱，也没有赔很多钱，嗯、然后后来我就关掉了，嗯、对，但是后来我这个比蜜就一直沿用比蜜的名字、嗯，对，对的，因为一样让大家找到适合自己的，不管你自己的适合自己的 style， 适合自己的护肤品、嗯，适合自己的人，适合自己做的事。都
1: 好，就是你要 be myself， 嗯，要做自己。那我们讲的再更落地一点的话，嗯，你基本上算是一手打造了 BME 的这个医美的榜品的品牌。那你从头到尾需要涉入的工作包含了哪些面向呢？哦，其实
0: 好多、哦，就是基本上呢，我们要要参与研发，对所以要一组试用商品，对，好，那。试用商品这个其实已经是后端了。那因为我自己是创业家、嗯，所以其实呢，你需要有逻辑思维，你需要有组织能力
1: ，嗯、对，你
0: 需要有解决问题的能力，嗯，这些其实是我觉得创业者需要的。然后你还要有能够坚持下去的决心，嗯，比如说我们在中间也遇到很多问题呀、啊。比如说资金的问题啊，可能人员流动的问题啊，什么的，每天都在解决问题，所以你是需要有一个呃能够及时反应的，你逻辑性要很好的，马上可以举一反三想到我可以怎么样去解决的。对，因为像我们家的小孩也会问我，就是哦，我以后我也要当老板，你都这样子可以很好去公司哦<笑>，然后今天爱去就去，不去就不去，然后回来跟你小时
1: 候想象的一样，<笑>对的。
0: 我跟你讲，我儿子现在老，尤其老二也是这样想，他就说我以后也当老板就好啦。我就说，你以为当老板那么容易吗？嗯，当老板首先你要给员工发工资，对。请问你的钱怎么来？你也得赚来。请问你怎么赚？嗯。然后像我昨天要去公司，我儿子就会问，他说你去公司干嘛？你要去签名吗？我说对啊。他就说、哦、那你就签个名就花。我就说我每一张签名都是在付一笔钱出去。因为我要签了名，他们才能付这笔钱，所以我每签一张名就是钱，签一张就是付钱、嗯，签一张就付钱。他就说、嗯、啊，那你今天要付很多钱吗？我说对，我今天要签好几十张。<笑>大家可能会想的很容易，嗯、觉得啊、呃，反正我不要人家管，我就是自己当老板、嗯。但是你要当老板以后，你才会发觉、嗯，其实当老板要承受的责任跟压力是很大的，嗯、而这一些责任跟压力是或许你在学校课本上学不到的。对呀、啊，这就是我心里
1: 面想的，这些学校都没有教
0: 。对，但是不要小看学校，你在课本上学不到、嗯，但是可能这个是你在学校的同才的交友环境可能可以学到的。嗯，你怎么样去释放你的压力？你跟、嗯、跟同学可能会有口角，一样的，这就是问题。你怎么去解决？对，这就是你解决问题的能力。对，那不要小看现在每一个。跟你吵架的同学，你不爽他的同学、嗯，他不爽你的同学，他都是在帮助你人生的成长。是，对。比如说，在学校被同学孤立了，你要怎么去解决？你怎么处理这样子的关系？嗯、这个都会 apply 到你以后出社会、嗯，你也有同事，你怎么样去应对这样子的人际关系？然后，当你的老板叫你做你不想做的事情，就像你妈妈现在叫你做你不想做的事情，<笑>你怎么去？跟他讲，不是只是说哦，我不要，我不要。你现在可以对你妈妈这样说，你以后可以对你老板这样说吗？所有的这一些，我觉得都是一种呃能力的养成。嗯，就像我女儿，他们现在也要背古诗。她虽然念的是国际学校，但中文也要背。她就会说，我不知道背这个干嘛。我说，其实我小时候也不知道背这个干嘛，嗯、但是呢，你长大你就会知道有用。比如说，像现在我们在看电影《长安三万里》，嗯，你就会知道里面讲的人物，李白、杜甫，什么谁谁谁谁谁，他们是、嗯、哦，都是这个年代的，怎么怎么样？他们讲的诗词、嗯，我说有时候这个不见得会是变成你的专业，但是这会是你能够与人交流的一个点，不然人家在讲什么你都不知道，嗯、你就会变得好像文盲一样。嗯嗯嗯,嗯。所以我觉得。现在的小朋友们，你们不要觉得课本上学习的是没有用的，其实它都是一点一点在累积你的知识点。对、啊，所以你学的任何一个东西，它可能会在你未来的人生点滴的出现。嗯，对，不要
1: 再责怪老师说没有用，<笑>你学这个没有用，其实以后某一天可能会有用的。我觉得那个所谓某一天有用，是有时候你跟人家在聊事情的时候，嗯。你会知道，你很容易去 get 到对方的点，或者说你很容易去回应到对方对。那这些东西都是你以前曾经默默累积下来的小小的记忆或者学习的片段
0: 。对的，所以学习一定是有用的。嗯，只是我们不去讲学习的方式，因为比如说像国外就不喜欢叫大家背书嘛，就希望大家去理解，就以理解多一点。那亚洲的方式就喜欢让大家用背的，但是其实背也有它背的好处。嗯如果你要想你以后当演员，你会背书，你可以背剧本
1: 。那我们刚刚聊了很多的学习的面向，或是说在学生时代的面向。嗯、那不论是就业或者是就学，你觉得有没有哪一段的学习经验或是历练，对你现在的创业的帮助其实是最大的呢
0: ？有，我就说就是那个我开那个 styling concept shop。哦，开那个之前我其实是。应该讲什么自信到有点自负的人。我要开这个 styling concept shop 的时候，我还一个朋友问过我，他说：“如果你赔了怎么办？”嗯、我说：“我不会赔啊。”他就说：“我说如果我说没有如果啊，我就不会赔啊，那我就让他不会赔。”嗯，不太想后果。我是一个比较冲的人。嗯，那他就说：“但如果赔了呢？”我说：“没有如果，就不会赔啊。嗯哦”嗯，如果赔了，我就让他不会赔。结果真的赔了。Okay. <笑>然后呢？因为那个时候也没有钱，手上已经没有钱了，已经跟父母该借的也借了啊、哦，跟朋友该借也借，只是没钱了。那个时候是我唯一一次，常常每个月都要跟朋友借个一两万人民币的这种的，就是差那一点付薪水的钱。嗯。然后又是赌一口气，觉得不行、嗯，我要把它什么转亏为盈。去
1: 。嗯。对，
0: 因为我跟我朋友讲过，我不会赔，然后真的赔了，可能后面半年都是这样子。就是自己没有钱了嘛，嗯、都一直要跟人家借钱、嗯，撑不下去。然后那个时候是我现在的先生，我现在的老公，那时候他就跟我说、嗯，他用换另外一种方式跟我沟通。他说，不然这样，你这个店面呢，因为我地点是在楼上，好像五楼还四楼，好，嗯，不是沿街店。他就说，不然这样子，你先把这个收掉，我陪你找一个沿街店，我们另外再开一家，因为你这个 concept 也很好。嗯，他这样讲我就听了，我就觉得好，那这样子不是我丢脸，不是我要关、嗯，而是我要找一个更好的地方。嗯、对，所以我就把它收掉了。某有某种解套的方法，就是你可能自己心理上也过得去，就是不会为了怄、哦、那一口气了、嗯，因为我觉得我是要再开始的
1: 。所以那些
0: 、嗯、呃里面的东西啊，什么设备都还是可以再用的。但后来因为呃上海世博了，差不多要世博，那租金都更贵。所以我就没有再找了、嗯，但是这一件事情，我后来还因为这样子，我把我的房子卖掉了，未来还朋友的钱，嗯，其实就不多，就是那一点点钱，嗯、还朋友的钱，我把房子卖了。但这一件事情呢，首先成就了一个事情，这个人他变成我未来的先生了，嗯，因为我觉得他是一直在我身边跟我共患难的人，对，而且他懂我，他知道怎么跟我沟通、嗯，他知道我有。我自己的的 ego， 第二个得到呢，就是从这一次以后，我就没那么嚣张了，就是<笑>我就回归到比较正常，稍微会想一下，因为有失败经验了嘛、嗯，因为这是我人生第一次的失败经验。嗯，以前都是我只要嘴巴讲出来，我就做到，都做得到。嗯，对，就是我用喊的，我都是用喊的，我的人生都是用喊的。哎，我要出国念书，哎，我要干嘛干嘛，你帮我弄这个弄、嗯、那个，我只要喊了。就达成，就很容易。这个是我第一次失败，所以他让我汲取的教训是：首先，我知道跟人家低头借钱是很不容易的，嗯、所以赚钱不容易嗯。嗯。再来就是，钱没有不是刮来，不是天上掉下来的。做生意得要自给自足，所以我后来在做生意就会比较小心一点。我讲的小心是在用钱上，嗯，我就会稍微算一下。比较小心，但是当然我们在做护肤品的时候、嗯，一开始还是遇到很多资金的困难，因为钱很少，对，因为都是用自己的自有资金，对，嗯，还是有困难过一段时间，但是我就不会这么大手大脚的在用钱了，对，所以我觉得这个是对于我后面在做的事业其实是有帮助的，要不然我觉得我现在做的这个比密护肤品也没有办法撑这么久，所以还好我有那个失败的经验，让我了解了失败的痛苦。所以我告诉自己，我不要再失败了
1: 。所以失败真的是成功之母、欸，哎，真的。你看这句话、嗯、背背起来有没有用？背起来你，你可以拿
0: 出来用的时候啊，<笑>对不对？失败为成功之母。小孩子的时候都不会知道这件事情
1: 是为什么，对啊、为什而且也不能理解这件事情它到底会影响的程度有多大。对呀、啊，想要创业的年轻人，你会给什么忠告呢？给什么建议呢？首先，我觉得第一个
0: 建议就是你要有抗压性，你的抗压性要够强。嗯、当老板创业，压力真的真的真的很大，会遇到的问题，<笑>
1: 真的,真
0: 的对,对，会遇到的问题真的很多，不是你现在想一想哦，有可能会遇到什么问题，或者像我讲的这么简单，嗯、说哦遇到钱的问题，就说没差，解决钱的问题就好啦。不是的，还有很多。比如说法规上的问题，政府要找你麻烦的问题，哦，甚至如果你做餐饮灰色地带的人要找你的麻烦的问题对，对，这些你都要自己去面对。嗯，对啊，那这个你需要抗压性很大。再来就是你要有能够坚持下去心，创业贵在坚持、嗯。你如果是一个很容易放弃的人嗯嗯，当然这个也 apply 到抗压性，你抗压性如果不强，你很容易放弃，你就不容易坚持下去。你很容易遇到问题你就，就啊算了算了，不然我们不要做这个，我们换一个东西做。嗯，你可能换十个，你都找不到你要做的事情，因为你根本就不会坚持。嗯，还有就是，我觉得要创业的人真的不能想太多，你要行动力强。因为呢，你如果一想太多，你就会首先先想到他的问题
1: 。嗯，你想到他的问题，基本上你就不会想要去做了，而且不会有一个 model， 他一开始出来就是一百分哦。不会的，除非你真的
0: 上辈子烧太好的香，你一开始不成功，<笑>但相信我，成功你觉得也会有、嗯。这个都是一个比较值嘛？对，你成功，你在最高点的时候，人生都是会高高低低的，你不可能永远是在最高点。嗯、就像前两年疫情，然后经济变得很差，嗯、那可能我面临到公司可能那年赔钱，这个压力你要怎么去顶住？你不是说我赔钱好，那那公司解散了啊，不管了。你当老板，你还有很多社会责任。你的员工就是一个一个家庭，嗯、大家不要只是心里想觉得说哦，我看不爽我老板，所以我要自己创业。当你自己创业那一天，你就是别人的老板，你就是被人家看不爽的老板
1: 。对对，
0: <笑>你要怎么去解决这件事情？嗯
1: ，
0: 对啊，你要怎么去跟你的员工让他看得爽你？嗯
1: ，
0: 虽然你是发工资的人，对，但他还是会看不爽你。你是。我说做老板、当创业家需要有具备很多的条件，方方面面的嗯。嗯，而这些条件都是在你人生的经历当中你会学习到的、嗯。所以你人生的任何经历，你都要去看它的另外一面。比如说 ，even 很小的事情，你走路摔倒这件事情、嗯，你首先自己去想一想，每个人走这条路为什么只有你摔倒，别人不摔倒？是不是因为你、嗯、首先你在划手机？你没有看路、嗯，你很 careless， 对啊，这个都是你自己可以想把自己变得更好的一个点，嗯，因以每一件事情发生都是有它的原因的，你唯有一直让自己更好，你才能够成就更好的事情
1: 。太感
0: 谢了，不客气。